за столетие годы помнят. И вот он как-то выделялся на фоне такой непросветленной массы, непросветленной не в смысле духовности, а в смысле цветовой кельты, которая тогда даже идет был окрашен. И вот он так как-то чувствовал себя, с одной стороны, вроде как-то особенно, с другой стороны, как-то не очень, может быть, ловко. И он рассказывал, говорит, что он шел и задел значит, рукавом своей красивой дубленки за восточную трубу и прорвал дырку в дубленке. А ему нужно было купить эфир. И он заходит в магазин, уже делает закрытие, народ стремится, магазин длинный и так далее, и так далее. И вот он стоит, значит, так посмотрит, что вокруг него происходит. Вдруг подходит к нему мужичок, так близко подошел, близко, близко. Вот я сначала двигался, а он еще ближе. И вдруг он, этот мужичок, засовывает палец в дырку, дубленки и говорит, проблемы. Я ему сказал, Женя, с этого времени ты можешь заниматься Достоевским и всем тем, что связано с проблемностью. Понятно, что есть достаточно устойчивое объяснение, что это постановка задачи, некоторые разрыв континуальности. То есть есть континуальное объяснение, и вдруг оно развивается. Вот есть некое континуальное объяснение у Гамлета, и вдруг, когда он встречается с Рыцарем Короля, вот эта континуальность развивается, здесь появляется проблема. То есть проблема, проблема как проводение. Это проникновение свою одежду, пересылать кожу. Так вот, чего, собственно, может быть, это проблема соотношения между письмом и рефлексией. Прежде всего, вот я на что хотел бы обратить внимание. Сегодня мы переживаем или пережили уже так называемый кризис больших нарративов. То есть кризис больших объяснений, кризис большой педагогики, кризис романа и так далее, и так далее. В свое время Дерида написал, как теперь говорят, знаковую работу. Она называлась, называлась о апокалиптическом тоне в новейшей французской философии. Это работа 80-х годов. И там он пишет как раз о том, что сегодня философии на переход хоронят друг друга, каждый спешит успеть. Вот смерть автора, смерть романа, конец романа и так далее, и так далее. То есть, вот, как бы континуальный, большой нарратив, он разрывается. Встает проблема, каким образом с этой проблемой работать, вот с этой дыркой, с этим проводением, да, потому что, видите, оно на стыке. Увлечение Достоевским, одежды и того, что другой человек подходит, и как бы совершает это проводение. У тебя проблемы. Понятно, что, наверное, этот человек... Может быть, имею в виду только одежду, но на самом деле речь идет о нечто о чем-то больше. Так вот, собственно, почему письмо рефлексия? Для меня важно сделать действенным и утверждающим письмо. И в этом смысле, если наши встречи продолжатся, я хочу обратить внимание на ключевые термины, может даже концепты того, как в соответствии с чем будет выстраиваться наш разговор. Прежде всего, это становление эстетики событий. Вообще, я должен сказать, что эстетика сегодня находится, ну, не хочется говорить, на переднем крае современной философии, но, тем не менее, вот эта эстетическая окрашенность всего философского знания, в том числе и рефлексии, письма, она очень показательна. Другое дело, что на что обращает внимание Адриан, что когда все становится эстетическим, трансэстетика, транссексуальность, трансполитика и так далее, и так далее. То есть, собственно, эстетика усиливает свое присутствие, растворяется во всем, то есть своеобразное рассеяние. И вот ключевые термины, о которых я хочу сказать, на которые я ориентировался, у меня выходило 
как раз это эстетическая топография современности. И термины, которые показывают становление проблематики, следующие. Это политический язык, то, чем занимались русские уфтуристы древнего. Политический язык, форма, структура, текст, письмо, события, субъективность, свидетель и утверждение. То есть вот эта последовательность терминов, которые дают возможность вот, мне кажется, реализовать то, что я хотел бы в этом сказать. Значит, сделать действенным и утверждающим письмо. Из чего, собственно, я скажу. Ну, понятно, что разделение на классическую и неклассическую рефлексию, оно, в общем, достаточно известно, но нужно также иметь в виду, что это такое формальное разделение, что на самом деле рефлексия одна, рациональность одна. Говорили мы о классических формах рациональности или, или о неклассических, это рациональное, это то, что постигается умом, рациональное, то есть но все-таки, если различать значимые для нашего разговора позиции, то вот я на что хотел бы обратить внимание. Классическая стратегия истины – это не просто адеквация, это приведение к некоторому образцу, приведение или выведение к эйдусу, к агитальному сознанию, к экзистенции, к абсолюту и так далее. Но в этом смысле выражение Соловьева очень значимо – образ Христа как проверка совести. То есть есть абсолютно устойчивый мир. Но можно было бы сказать, обращаясь к другому контексту, каждый человек есть частица Будды, то есть возможно просветление. То есть классическая стратегия смысла генеза такая, что мы с чем-то работаем, чему-то приводим или из чего-то выводим. Совершенно другой ход, хотя сохраняется основание понимания того, что рациональное этому постигаемое, это тот ход, что мы истину должны устанавливать здесь и сейчас. Вот это выражение Гусаря, текст-пункт, да? точка теперь. То есть для того, чтобы установить истину, мы не можем ее выводить или приводить, устраивать стратегии тозиства, тозиства, адеквации. Мы должны ее установить. Каким образом? И вот здесь чрезвычайно важно то открытие, которое было сделано в классическом структурализме, в частности, в Годель Лиспроса. Как установить истину? Нужно что-то сопоставить и различить. Если будет некоторая повторяемость в этом опыте, да, здесь проявляется, конечно, несколько, некоторый позитивистский подход. Если это повторяется, может быть, что мы можем установить истину. Так вот, когда мы говорим о письме, то для меня чрезвычайно важно смотреться в то развертывание, развертывание смысла, которое совершается. То есть в русском языке по меньшей мере два смысла термина письмо. Это, как говорил Сигзмонд Крыжановский, письмо как послание патентата и патентату, письмо как конкретное послание, имеющее границы определенные, определенные, находящиеся в пределах конверта, если угодно, и письмо как развертывание смысла. То есть в этом смысле термин письмо наследует, наследует понятие литературности, которое использовал в частности Борис Михайлович Ильинбаум в своих работах, представитель так называемого русского формализма. Здесь наследуется великая идея «Кунспешить теонэнамы», то есть Иисус Писемен, потому что каждый вступающий в порядок смысла гимназа, порядок творчества, порядок всемогического, он уже включается туда. Понятно, что это привело к таким словам, где говорят о том, что Авторы того своего текста, что люди не столько говорящие, сколько говоримые, не столько творящие, сколько творимые. Ну, это, скажем, так скажем, другая сторона дела. То есть посмотреть на то, как в письме выстраивается то или иное утверждение. В этом смысле, хотя термин, как я уже сказал, возникает в конце 60-х годов, с ним начинают работать поздний пар, другие, но... Мне очень важно отметить, что в русской традиции, в нашей отечественной традиции, так скажем, экстенциал письма всегда активно присутствует. Ну и ярчайший пример этого, конечно, творчество Розанова. О нем до сих пор спорит, он 
участвовал в одном журнале, в другом высказывал под разным псевдонимом, разные точки зрения и так далее, и так далее. И как бы вот он не имеет своей позиции, все время меняет, отвлекает, мельтешение и так далее. Совсем это не так. То есть Розанов высказывает конкретное положение, которое могут быть оспорены конкретным же делам, конкретным, э, конкретным событиям, даже конкретным происшествиям. Но на уровне письма там складывается некая чудесная архитектоника, если угодно складывается некоторая внутренняя форма слова, то есть выстраивается некоторое внутреннее единство. И он говорит, да вообще политикой заниматься не нужно, потому что мы и так политики, и вообще не нужно быть современным, главное быть своевременным, потому что мы и так современников уж дальше нет, да, потому что мы говорим на этом языке, включены в эти стратегии общения и так далее. То есть письмо, русское письмо, оно обладает целым рядом характеристик. Я понимаю, что вы спросите, какие именно, и продолжить можно, существует ли немецкое письмо, там, украинское письмо и так далее. Но пока на этом уровне хотел бы сказать, что письмо выступает как развертывание, Барк говорит, как некое формальное образование, связывающее язык и стиль. Собственно, в чем дело? Язык, это, он имеет индивидуальный характер, является естественным продуктом времени, результатом истории и общества. То есть язык – это скорее дискурсивная или эпистемологическая характеристика. Но стиль, в самом понимании Барда, это то, что связано с человеком, с кумулятивностью телесного опыта пишущего. Он обусловлен жизнью тела писателя и его подушным. То есть стиль включен вот, как бы, в пространство нашего существования. Тело имеет определенные границы. Оно, как говорил Кант, не может расширяться до бесконечности, не может превратиться в точку, то есть оно как бы обладает некоторым, некоторой защитой прочности. И вот понятие стиля, как не представляется, оно удачно характеризует многие вещи, понятие письма, прошу прощения, удачно характеризует многие вещи, которые... Это, это, это твое субъективное мнение. Да, конечно. Мнение оно всегда субъективное, конечно, спасибо. Да. Я хочу, поскольку разговор идет о письме, то обратиться к вещам, которые, которые, да, да, которые, которые действительно существуют. Вот как, как телесно, не случайно Барца поставляет тело, тело и стиль, там, тело и текст. Вот помните, как мы пишем, там, дано мне тело, что мне делать с ним? То есть оно мне дано, но что мне делать с ним? Таким единым и таким маленьким. Так вот, стиль, так скажем, это некоторое сырье, то есть это то, из чего происходит конкретное творчество, это, если угодно, богатство писателя Барна, это его тюрьма, стиль — это его одиночество. Поэтому, поэтому письмо выступает в данном случае как пересечение языка, стиля и бытийного топа сосуществования. То есть это не только формальное образование, но в нем представлены содержательные формы или архетипы, или я еще называю константами культуры. То есть это понятие, с которым мы работаем, оно требует уточнения, но тем не менее, мне кажется, что оно будет выполнять очень значимую для нашего понимания, нашего настоящего рода. И понятие рефлексии. Я уже сказал, что это гораздо более почтенное понятие, так же, как, допустим, этика почтения, чем эстетика, в смысле институции. То есть э, рефлексия как взгляд, как взгляд назад, как обращение, как внимание к тому, что произошло. Почему литература и философия? Э, ну понятно, почему в самом мире влетает в сумму, потому что она всегда опаздывает. 
В этом смысле литература, связанная с письмом, прежде всего, хотя в данном случае я под письмом понимаю гораздо более объемное символическое пространство, в этом смысле литература предшествует, а рефлексия начинает с этим работать. То есть в данном случае рефлексия выступает как некоторая другая форма знания, получение нового знания. Вот здесь как раз тот момент, о котором я в самом начале сказал, то есть мы испытываем некоторый разрыв континуальности, некоторое пропадение, здесь появилась проблема, и нужны некоторые другие стратегии смысла бизнеса. Ну, этим достаточно активно занимаются и на Западе, и у нас. Рансер занимается, там Джанбик Мальон, у нас занимается по дорогам. Вот я как раз принес показать там сборник, наверное, еще его никто не видел. Называется «Политика мысли». Мастерская Валерия по дороге в оценке учеников и коллег. Посмотрите, если кому-то понравится, книжка редкая достаточно, я могу прислать электронную версию, чтобы могли посмотреть. Там как раз вот по дороге разрабатывает свою тему, важную для него в последнее время, это тема так называемой антропологии литературы. То есть в данном случае рефлексия, рефлексия самим письмом. Вот это чрезвычайно важные вещи. И вот я, собственно, хотел на это обратить внимание. То есть литература в данном случае выступает как особого инструмент, который создает целостные образы. Конечно, вопрос о том, чем отличается философский текст и текст литературный, это вопрос достаточно сложный. И сейчас о нем, может быть, нет смысла говорить. Но для, для нашего разговора важно то, что Рефлексия выступает вслед письму, то есть не накладывание и не подверстывание письма под ту или иную тотализирующую концепцию, а стремление работать с вот этой внутренней формой сознания. Вот, например, так как Бицвилли работает с внутренней формой сознания творчества Достоевского. То есть мне представляется, что когда мы переходим к такой форме работы, это некоторая новая методология, ну, новая, допустим, предела. Но, во всяком случае, здесь появляются возможности для более конструктивного разговора, в том числе о нашей отечественной традиции. Вот такие противопоставления, которые качуют и до настоящего времени учебников, и не только, вот разделение славянофилы западники, они должны быть откорректированы. В свое время на это обратил внимание уже космист Николай Федорович Федоров, когда он говорил, славянофилы и западники, они ничем друг от друга не отличаются. Они фарисеи, а другие саддуки. То есть необходимо создать какое-то понятие, которое превозмогает это различие. Оно не является принципиальным. И, как вы понимаете, Розанов говорил, что должно быть некоторое общее дело, общее тело, идея воскрешения и так далее, и так далее. Кстати сказать, если получится, то я бы хотел один, один из наших Концепции модерна не так уж друг от друга отличаются. 
у Маркса прорывается к признанию пролетариата, а у Фрейга бессознательно. Так вот, можно было бы вот, понятие весьма как не представляется, использовать это более, в таком более объемном плане, сопоставляя его с понятием текста, и с понятием дискуса э, и так далее. И вот здесь, кстати сказать, вот такие понятия, которые вводятся, вот, в частности письмо э, и проект космизма, они вызывают очень много э, различных, различных ответов в отношении к себе. Я помню конференцию в Белграде, она была посвящена столетию со дня смерти Николая Федоровича Федорова, он умер в 1903 году. И вот на этой конференции выяснилось, что совершенно противоположные взгляды на наследие космизма, в том числе на, на те тексты, которые написал Розанов, ну, при жизни было опубликовано всего две небольшие заметки, потом подготовили уже Петерсон и Кожевникова, подготовили вот все, эти, все эти его произведения, печати. Так вот, там были совершенно такие вещи, как, казалось бы, неуместные в научной, но более-менее интеллектуальной среде. Когда говорили о том, что воскрешение, вот оно наступит рано или поздно, наука достигнет такого уровня, что она опять синтезирует рассеянные частицы, и люди, будут, и люди вернутся, но вернутся преображенными. Вдруг стал физик Азютинский из Москвы говорит, воскрешение в принципе невозможно. Почему закричали поклонники Федоровны? Воды не хватит. На Земле не хватит воды. Мы почитали в лаборатории, что для того, чтобы воскресить всех прежних живших, элементарно не хватит воды. Ну, причем тут вода, речь идет о другом. То есть, видите, совершенно различные интерпретации. Ну, вообще, после Ницше многие вещи просто-напросто представляют собой интерпретации. Но еще раз повторяю, как проект космизм невозможен. Как образ он необычайно привлекателен. Да, ну, так он повлиял, допустим, эти образы на, на творчество Андрея Платона. А как события мысли, это продуктивно, потому что встают такие серьезные, предельные вопросы. Так вот, я бы хотел сегодня после этой краткой вот, врезки, как раньше говорили, обратиться к совершенно конкретной ситуации. То есть показать, как вот эта проблематика, которую я здесь заявляю, проблематика соотношения письма и рефлексии, как она действительно может работать. Что мне может быть конструктивным? И здесь разговор построен на совершенно конкретном материале. Как сказал Косетинский, воды не хватит. Я бы хотел эту тему соотношения письма и рефлексии проиллюстрировать на совершенно конкретном материале, связанном с русской литературой, с творчеством трех представителей русской литературы Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, Василия Васильевича Розанова и Сигизмунда Доминиковича Каржановского, вот, которого называют прозеванным гением русской литературы. Каржановский в 1950 году, даже не знаю, где его могилка, сейчас вышло шесть томов его, а при жизни вышло всего два рассказа. Правда, у него выходило много статей, рецензий, в частности, шекспировской энциклопедии, и он написал знаменитую книгу «Поэтика заглавий». То есть он исследовал, как изменяется история заглавий, как она коррелирует с основным корпусом текста того или иного и так далее. Ну, понятно, что есть очень короткие, длинные, тема расшифровки, тема столкновения, особое отношение к эпиграфу и так далее. Почему я выбрал три, три, три эти фигуры Пушкина, Розанова Сигизмунд Крыжановский. Дело очень. 
хотел показать, как внимание к письму может давать нам некоторые дополнительные, ну, по меньшей мере, коннотации или смыслы понимания того, как выстраивается рефлексия, как выстраивается сознание и самосознание русской культуры. Выбор творчества именно этих писателей не означает, конечно, сведение позиции, тем более их уравнивание. Но вот эта тема веры и неверия, письмо и опыт веры, тема веры и неверия сущностно характеризует русское письмо. То есть вера выступает не только как идеальная модель духовного опыта автора или героя, но как онтологический ориентир литературного представления. То есть вера в этом смысле выступает не только как константа там, сакрального опыта, константа антропологии, но и как константа письма. Поэтому внимание к этому отношению веры и неверия мне представляется, оно с одной стороны показывает принципиальное различие вот, позиции, а с другой стороны позволяет выстроить некоторые константы творчества и константы культуры, которые существуют. Понятно, что такой опыт может оказаться конструктивным только в том случае, когда литература рассматривается в ее философском и антропологическом смысле, она предстает как некоторое средоточие мира. И совсем не случайно вот, методология, европейская методология, ну и отечественная, последних 50 лет, она была как раз связана с концепцией литературности, об этом можно даже этому удивиться, писал и Дерида, он говорит, что именно вопрос о литературности порождает новые стратегии осмысления, то есть не сведение литературы к тематизму, социологизму, историцизму и так далее, а рассма возможность рассмотрения литературы, литературности, явления суегенности. Ну а теперь конкретно вот об этих трех фигурах и об этих константах, именно потому, что они сущностно характеризуют творчество каждого из названных мной авторов, хотя наполнение их может быть различным. То есть в данном случае формальные характеристики выступают как эстетически фундированные. Да? То есть вот так Густав Шпет понимал, понимал эстетику как формальную антологию. Ну, конечно, нужно начать с Пушкина, собственно, кто такой гений? Гений тот, кто создает собственное письмо собственный литературный язык, собственный литературный космос. Гений Пушкина создает русский литературный космос, русский язык. На этом языке можно работать, спорить, вводить в него различные деструктивные элементы, сталкиваться с параходом современности и так далее, но тем не менее мы пребываем в этом космосе. Вот одна из ключевых строчек, которая здесь нам понадобится, строчки Пушкина. «Ум ищет божества, а сердце не находит». В раннем стихотворении «Безверие» 817 год Пушкин представил утрату веры. Безверие оказывается не только характеристикой существования, но фактом существования поэзии и поэта. Безверие есть, и с этим нужно считаться. Но безверие есть также и факт самой литературы, которая внимает миру, не оставляя ни одно из его мест без присмотра и заботы. То есть Пушкин с самого начала, вот здесь речь идет о веры, Пушкин с самого начала отделяет себя от тех, для кого само общение с безверием оказывается изначально отвергнутым. То есть он принимает все. О вы, которые с извительным упреком считая мрачное безверие пороком, бежите уже с того, 
то с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет. Смирите гордости жестокое иступление, имеет право он на ваше снисхождение. С душою тронутой внемлите брата стон, несчастный не злодей, собою страждет он. То есть вера и безверие у Пушкина обречены на событийствование, а оказывалось всегда все присутствующим. То есть безверие может переходить от одного к другому. И только благодаря этой сообщаемости, да, как этика сострадания у Шопенгаура, как можно понять другого, только потому что он страдает так же, как и ты, да, как, как Томасман определяет ад. Ад – это место, где никто никого не слышит. Так вот, возможность понимания только потому, что безверие может сообщаться. То есть утративший веру может надеяться на понимание. Он просто не следующий. Напрасно вокруг себя печальный взор он вводит, Умнища божества, а сердце не находит. То есть существует, Пушкин констатирует, трагическая разъединенность между людьми безверия и веры. Но только обязательная соотносимость с тем и с другим, то есть с тем, кто верит и с тем, кто не верит, соединяет это со всем миром. То есть вера и неверие становятся константой самого творчества. Франк говорит, Пушкин – наивный мудрец, выразитель жизни. Его творчество есть воспроизведение всей жизни. В таком подходе вера онтологически предшествует безверию или утрате веры. Соответственно, литературное представление объемлет противостремление своей целостности и гармонизирует их. То есть возникающая в творчестве ясность соотносима с религиозным чувством. То есть в данном случае... Вот письмо выступает как некоторая провокация, как то, что называют на встречу, что мы теперь начинаем только в силу некоторой необходимости, да, только радикальная нехватка чего-то бросает вперед. Вот здесь можно говорить, что у Пушкина письмо представляет онтологию поэтического ума. Ну, это выражение онтологии ума, выражение Мамардашвили. Ну, здесь, мне кажется, вот так можно сказать, онтология поэтического ума. Поэтому... Вот такое, такое письмо, онтологическое письмо, оно вызывает и соответствующую онтологизированную или даже онтологическую рефлексию. Пушкин все знал и все понимал. Полная закругленность, полная всеобъемлемость. Даже, кстати сказать, научное познание соотнесено с целостным поэтическим пониманием. Мир обнаруживается перед нами как тайна, чудость и святость. Это так Роза написал, писал о Пушкине. Вот Пушкин, он все божник. То есть идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения, в каждом листе человеческом поискал, он мог или, по крайней мере, готов был его найти. То есть вот здесь совершенно особенное письмо, оно вызывает, как я уже сказал, соответствующую рефлексию. Говоря о совершенно закругленном мире космосе Розанова, противоставляет Пушкина другим авторам. Он пишет следующее. «Попробуйте жить Гоголем, попробуйте жить Лермонтовым, вы будете задушены их сердечным и умственным монотеизмом. Через немного времени вы почувствуете ужасную удушаемость себя, как в комнате с закрытыми полнами и насыщенным ароматом сильно пахнущих цветов, и броситесь к двери с криком простора, воздуха. У Пушкина все двери открыты, да и нет двери, потому что нет стен, нет самой комнаты, этого точности сад, где вы не устанете. Вот именно эта особенность определяется как художественность, как, когда художник открыто, иногда бывает вся жизнь. То есть возможность антологии ума, она в некотором смысле связана 
с предшествующей антологией письма или антологией творчества. Если Рафаэль, особенность такого письма, если Рафаэль это какой-то всемирный глаз, а Бетховен столь же всемирный, такое же вековечное ухо, то Пушкин – всемирное внимание, всемирная вдумчивость. И благодаря антологии письма фрагментарный мир, вера и неверие, предстает как зримое, слышимое, переживаемое и осмысленное единое местопребывание человека, в котором есть место неверию и забвению. Ведь забывать – это и для каждого из нас есть условия вновь узнавать. И мы даже не научились бы ничему, не научились, если бы в секунду научения каким-то волшебством не забывали совершенно всего, кроме этого единичного, что в данную секунду мы познаем. Росман заключает, что Пушкин слишком строг для нас. Я вспоминаю встречу с Николаем Царавовичем Чапчавадзе, это директор, он был директором Института философии Грузии. Ну а Грузия в те годы была им свободы, да, там, например, провели первую конференцию по совершенно проблематике ценностей, конференцию по психоанализу, ну, это были такие люди, как Константин Скиридонович Патрация, может быть, из тех, кто занимается этим, знает эту фамилию. Так вот, когда стали задавать вопросы значит, Николаю Зарабовичу Черчевазе, он так как-то просто все говорил, и как-то даже стеснялся своей простоты. Его спрашивали, ну а где вот находится платоновская идея? Ну где находится идея? Ну в умном месте. И дело паузы. Ну все же говорят, а где умное место? Ну и так далее. И наконец ему был задан вопрос, что самое страшное для философа. И Чапчеват ответил, самое страшное для философа – это перестать быть человеком. То есть вот Пушкин такая фигура, я тут, конечно, не вывожу одно из другого непосредственно, но он выступает как человек, где дано предельно философско-поэтическое представление темы. То есть он задает, собственно, вот эту стратегию соотношения веры и неверия, которые предстают как константы русской культуры. Теперь вторая фигура – это Василий Васильевич Розанов. И здесь ключевая строчка звучит следующим образом. «С Богом мне всего теплее, в конце концов, Бог – моя жизнь». Ну, конечно, возникает огромное количество вопросов по поводу тех работ, которые Розанов написал о христианстве, о Христе, да, резкая неприемлемость. На эту тему до сих пор спорят, и эта тема особенная и большая. Но как Розанов продолжает эту тему без веры и веры? Не случайно я именно к Розанову обратился, когда мне говорили о Пушкине. У Розанова, как философа модерна, эта тема не допускает однозначного понимания. То есть вера не предшествует. Веру нужно создать. Вера – это жест социального усилия. То есть для Розанова подчеркивает как раз неясность, нерешенность, неопределенность, незавершенность главных вопросов. И у Розанова не антология письма, а, так скажем, экзистенциальное письмо. И речь опять-таки подчеркиваю, не идет о личном подвиге веры. Здесь творчество выступает как соотнесенность творящего творения и творимого. И Розанова не ставит вопросы как бы о некоторой предзаданной антологии творчества. Он входит в пределы некого, как он пишет, странного незнания, добра и зла. Есть семена в душе, и они вырастают. Добро ли в них, зло ли, неясно мне, не спрашиваю даже себя, не сомневаюсь, что не только отдельные выражения, слова, требования, но даже целые циклы идей мои выраженных есть или кажется зло. Одно для меня может служить оправданием. Во-первых, 
Совершенное и искреннее незнание, которое истина, которое зло. Совершенная невольность Писания. И зло, как добро, было бы мною написано, так что вопрос мог бы идти только о напечатании. То есть речь идет о том, чтобы начать с некоторой единичной вещи, существование которой случайно открылось духу, и далее, и далее, где предстают, предстают как пишет Розанов, чисто страна бытия. Ну, надо иметь в виду, что Розанов совсем молодым человеком, после окончания Московского университета, он преподавал в гимназиях, в Ельцеве, в Брянске, в других городах. И он тогда же совсем молодым человеком написал огромную работу о понимании, которая была совершенно, почти совершенно никак не, почти не замечена. Ну, там, страх, обратил внимание, не замечена была современниками, даже бытовые приключения были такого карнавального, точнее карнавализированного характера с его книгой. Но, тем не менее, он эту книгу написал и после этого радикально меняет письмо. Потому что, как пишет Бибихин, Розанов слишком рано эту книгу написал. И Бибихин не случайно сопоставляет работу понимания Розанова с работами Мартина Хайлика. Но дело в том, что Розанов, как бы вот в этой первой работе, он как бы задает возможный порядок исследования всей тематики. Понимание или есть, или его нет. То есть понимание не гносиологично. То есть понимание имеет онтологический характер. Соответственно, творчество выстраивается как движение к этой изначальной онтологии, что предполагает особые социальные усилия. То есть, вот говоря об этих константах, да, вера и неверия, у Пушкина антология. Неверие тоже в антологии. С ним тоже нужно иметь дело. Для Розанова это не так. Вера и неверие как бы разнесены, значит. Необходима некоторая другая стратегия мысли, что давала бы возможность их сопоставить. И Розану вводит то, что я бы назвал топологикой письма. Вообще, надо сказать, что вот эта тема топоса и топологики, она очень значима для последнего времени, как мне представляется. Но я понимаю, что это очень такие общие подходы, но они тоже имеют некоторый смысл. Да? Первая половина 20 века – это предельное внимание к времени. Отсюда и проблематика темпоральное сознание у Гусселя, Зайнунцайт у Хайдегера, длительность временности у Бергсона. У Розанова работа называется «Апокалипсис нашего времени». И понимаете, о чем он говорит? Не просто апокалипсис нашего времени, а апокалипсис, апокалипсис любого и каждого времени. То есть речь идет о исчерпанности временных стратегий смысла генеза. И отсюда интерес к топосу, отсюда интерес к структурам, к соотношениям, к сопоставлению. Мне представляется, что отечественная философская мысль, она во многом именно топологична, начиная с работы Алексея Степановича Хомякова. Так вот, некоторая эксенциальная топологика письма. Письмо для Розанова выступает как главный герой литературы. Вот сегодня можно сказать, что героев нет, а героическое существует. На радио России в течение, наверное, последних уже восьми лет мы ведем передачу с Еленой Майзи и с Дмитрием Кузнецовым, ведем передачу, которая называется «Литературная клиника». Ну, понимаете, тут присутствие критики и клиники, оно здесь очевидно. Но, собственно, что мы хотели сделать? Почему так называется? Мы как бы изображаем собой некоторое медико-критическое образование. К нам приходят писатели на прием. Около 60 передач мы записали. И ну, мне просто хотелось, чтобы голос писателя звучал в петербургском, в российском эфире. Но мы там всех спрашиваем о том, существует ли герой, кто герой, герой нашей литературы. Кто герой? У вас есть герой? 
Один только человек сказал, да, герой есть. Это Владимир Рикшан. Я говорю, Володя, а что за герой? Он говорит, герой это я. Ну, так, конечно, можно действовать, но вот, может быть, действительно правы те, которые говорят, что сегодня больше нет ценностей, за которые можно было бы умереть. Так вот, Розанов создает особую стратегию письма. И по поводу этого, по поводу отдельных вещей, что он пишет о вере, о еврействе, о других вещах. Конечно, можно по этому поводу спорить, существует огромная литература. Сейчас, кстати, вышло 35 томов Розанова, собирается сделать собрание в течение 55 томах. Огромная литература о нем существует. Вот как Юбихин сказал, время читать Розанова. Но, собственно, что там происходит? Розанова, подчеркивает, философ письма. Экзистенциально это было им пережито и осознанно. Он пишет, несу литературу, как крест мой. Я думаю, что апокалипсис Розанова такой же степени антихристианская, как и христианская книга. И здесь опять-таки речь не идет о конфессиональных отсылках. Речь идет о том, что выстраивается определенный смысл. Вот Розанов выстраивает свободное письмо, уже не в соответствии с некоторой изначально заданной антологией, а с полным пониманием того, что победа в литературе оборачивается пленом и неволей. Звучит некоторая невольная музыка в душе. В какой стихе находится автор? Что то течет в душе вечно, постоянно? Что, почему, кто знает, меньше всего автор. Ну вот это совпадает с идеей формалистов о том, что автор – это гость своего текста. Поэтому здесь рождение человека, в данном случае автора, происходит как раз в процессе письма. письма. Счастье писания, счастье рождения. То есть проявление индивидуально как бы стираются и сушиваются в установлении позиций. То есть Розанов, когда выступает против литературы, но литература сделалась мне противной, то он пишет именно о том, когда литература как бы не соответствует самой себе. Литература — это мир, в котором все есть. Не дополнение мира, а сам мир. Письмо в его высоте — именно самое серьезное и ответственное сражение миру в слове. Текст — это мир, но и мир — это текст. И человек письма — это особое существо, Может, можно его представить как страдательное существо, не себе, а отвечает за всех, за нас. То есть письмо для Розанова перестает быть следованием некоторой божественной антологии. Письмо для Розанова – это особый опыт экзистирования. Мое «я» только в рукописях. Но это и русская стихия, беспорывная природа восточноевропейской равнины. И церковь, говорит Розанов, единственная поэтическая. То есть вот как пересекаются... Вера, неверие и письмо. То есть письмо в данном случае для Розанова возникает как некоторое моральное усилие поименования. Это та мораль, которая раньше антологии. Ведь возникнув как религия любви, говорит Розанов, христианство постепенно усиливало в себе давление авторитета. Вот письмо должно выйти за пределы давления этого авторитета, Потому что усиливается скорость, да, как нужно сорвать стаб-кран, возникает наука о скоростях, драмология. А Розанов полагает, что именно вот эта кровность, то есть непосредственность, предельное внимание к происходящему, вот оно уходит из литературы и здесь погашает чувство тайны крови. Надо сказать, что Розанов, хотя претензии, которые к ним предъявляются, могут быть достаточно обоснованы, он предугадал, он смысл диагноз, да, ну, как 
Хайдега называют Ницше. Ницше это диагноз в работе слова Хайдега, слова Ницше Бог мертв. То есть Росман предугадывает некоторые ужасные трагедии 20 века, связанные с кровью, с нацией, с почвой. То есть вот здесь, говорит Росман, когда утрачивается вот это то, что предшествует письму, некоторая органика, когда кровность исключается из средств общения с Богом, в людях погасло чувство тайны крови. Зверобойство перешло у человека бойство. То есть вот здесь Розанов хотел разрушить формализм почтения, как он говорит, царящий вокруг религии. Но каким образом это делает? Он создает такое свободное письмо, которое свободно как бы заползает, заходит, проникает. Всепроникающий, всепроникающий жест мысли. Свободно проникает в самые разные вещи. Он говорит о, о, маленькой, о маленькой вещи, вот потом это великая тема у Платонова, свободная вещь. Вещь нам не подчиняется, Бруно Батур, когда вещи дают отпор. И Розанов пускает письмо вот в самые, в самые такие, такие, такие темные и опасные, и в том числе для самопишущего, такие топосы. То есть трансценденция, которая казалась совершенно очевидной, с ней можно было бы работать, потому что ее можно промыслить через стратегию адеквации, трансценденция переводится в пространство письма. Розанов поднимает пол на высоту положительного всеединства. И в этом смысле бытие человека как раз предстает и в письме, и в мысли. Розанов пишет как трепетное ощущение между Богом и космическим витальным эросом. Именно это и дает бытие «Я в мире». Значит, вот здесь творчество, когда Розанов работает с темами, с темами неверия и вере, это некое испытание друг друга. Для Пушкина ситуация совершенно по-другому решается. То есть остановившаяся вера у Розанов сразу же перестает быть перестает быть и остановившаяся литература. То есть одно блокирует другое. «Мое дело писать, — говорит Розанов, — понимая под письмом представление мира. Соответственно, вера никогда не самодостаточна. Признание ее безыблемости, авторитета, есть одновременно же и знак ее ослабления. Вера в усилии, а не в совершенности состояния». Так точно вера писателей все равно, она в самом усилии письма. Ну, здесь это можно было бы все более обстоятельно расшифровать вот, и аргументировать, может быть, с большей обстоятельностью. Но дело в том, что тема веры и неверия соотнесена у Розана также с вечностью. То есть выстраивается вот взаимодействие между отдельными позициями. Тема веры соотнесена с вечностью, а тема неверия с временностью. Соответственно, апокалиптичность понимания не только исторично, но и метафизично. Не только апокалипсис нашего времени, но апокалипсис любого и каждого времени. Просто она говорит, не себя объяснять другим, а через себя объяснить другое. Поэтому вечное предстает как целесообразное. Вот Розан эту тему разворачивает уже в первой работе о понимании. Письмо содержит в себе особого рода телос, особого рода целеполагания, развертывания. Значит, вот разные взгляды, но тем не менее эти темы веры и неверия присутствуют в письме, и о них может быть как о константах. И, наконец, последний сюжет Весельзмунд Крыжановский. Крыжановский, ну, по-польски крестный. Следующий эпиграф и строчка. Был Бог, не было веры, умер Бог, родилась вера. 
надо сказать, что Крыжановский, наверное, самый образованный философский писатель вообще писал на русском языке вот, первой 20 века. Он и стихи писал, я был в его архиве, смотрел его записи, он и стихи писал. Интересно было отметить, как, ну, мне кажется, я заметил, казалось, как он движется к самому себе. Он работает под блок, он работает с образами Ницше, потом ему понравился Саша Черных, вот как надо как Саша Черный. А потом это все бросает и начинает писать удивительные совершенно рассказы. И в его произведениях буквально в смысле присутствует и Кант, и Спиноза, рассказ Спиноза, и Павлук, рассказ Бог умер. То есть он, если в целом рассуждать, то можно было так сказать, что он работает с воображаемым. Не столько с воображением, как с воображаемым. То есть с тем, что получило определенную воплощенность и живот. Живет, например, у него рассказ Фантом Фифка, оживший э, медицинские значит, купла, э, на которой значит, будущие врачи обучают учатся принимать роды. Купла это оживает, потому что ей надоело, что над ней издеваются. И она внедряется в мир, она получает статус в живи, то есть вживленный мир. То есть мне представляется, что Крыжановский, в отличие от того, что сегодня происходит, там разговоры о симуляторах и так далее, он, собственно, что делает? Он не только показывает, что симуляторы существуют, он, он предсказывает их возможности и чаще всего трагический конец. Но один из его первых рассказов в 2018 году назывался Якобы и Якови. То есть он начинал обыгрывать вот этот сюжет возможного, и выяснилось, что в известном смысле это совпадает с концепцией так называемого фикционализма, хамсвайкингер, философии Альцпоп, философия как если бы. То есть Жановский запускает в мир вот такие существа, у него начинает все оживать. Странство еще странно, разговор двух разговоров, желтый уголь. Что такое желтый уголь? Это изобретенное, нет, использование энергии злобы. Понимаете? Так вот, Крыжановский, он родился в 887 году, а умер в 1910 вот. Некоторые считают, что это великая неудача, называют прозеленным гением, но он сам себе говорит, что он литературное прошлое, которое честно работает на литературное будущее. Собственно, как бы в самой графе, да, в графике, в текстуре, что, что стал Крыжановский делать? Он стал показывать, что на поверхности, да, на поверхности возникают особые смыслы, которые во многом сопоставляются, а могут быть и противопоставлены тем смыслам платонским, которые в глубине. Ну, например, его знаменитое выражение. Что такое, что такое вопросительный знак? Это состоявшийся восклицательный. Или он говорит, старые темы. Старые темы не те, потому что не темы. То есть он заставлял, сталкивал вот отдельные фразы или отдельные фрагменты фраз, показывая, что возникает некоторый дополнительный смысл. Ну, Крыжановский сегодня много занимается, есть центры в Канаде, у нас в Даугавдинце центр Ганема, наверное, около двух десятков диссертаций, но филологов не представляется, не в обиду филологам, не только здесь присутствующим, но и всем филологам, филологи всех стран соединяйтесь, филологи берут какой-то отдельный сюжет, вот Крыжановский там, допустим, там, и какой-то другой предшественник, который работает с воображаемым и так далее. То есть поймать, захватить, так скажем, Крыжановского, Некоторую архитектонику, это очень сложно, наверное, такая работа будет кем-то, может быть, из всех присутствующих, из здесь присутствующих проделана. Дело в том, что Крыжановский, вот еще одна тема по поводу письма, он писал свои вещи, а они не выходили. При жизни вышло только два рассказа, монография, ну и сотни, наверное, лицензий, статей. 
И у него получалось так, что он как бы писал в стол. Понимаете? То есть он писал одну и ту же книгу. Вот э, письмо, которое как бы уже не очень заботится о том, что отдельное произведение. Нужно же различать произведение и текст. У текста нет автора, текст бесконечен, а произведение зафиксировано в период. Вот в свет при жизни его произведения не выходили. Они, правда, хорошо были известны современникам, но, тем не менее, вот он писал как бы постоянно одну и ту же книгу. И вот Коржановский, он начинает как бы примеривать на себя те имеющиеся стратегии письма, которые были. Но вообще, конечно, все приличные люди понимают, что они не начинают с нуля. Да? То есть у каждого человека есть свой сильный предшественник или свой сильный критик, на фоне которого он позиционирует свое собственное творчество. Но Бог говорил, мне мешает писать, мне мешает писать кто? Лев Толстой. Вот Бог мешает писать Лев Толстой, потому что настолько мощная фигура, что мы на позиционирование себя на этом великом фоне, да, ну, фон именно исходный, затемненной стороны картины, движется энергия на передний план. То есть у каждого есть свои сильные предшественники. Коржановский сознательно все это проделывал. Вот, например, его ранние стихи, такая символистская трансцендентность. «Я послан незримым», «Очевидное декадентское вкрапление», «Рассказал, что читает он Ницше», что знание ему душу убило, и он враг людей. Это молодой человек, значит, пытается соблазнить даму, и, значит, вот нижанские темы здесь, они действуют. Вот. Но постепенно он из всего этого уходил, уходил, и Розановский интересен, что он именно рефлектирующий писатель. То есть именно тот, который постоянно размышляет письмом. И что же, вот, с его великими предшественниками Александром Васильевичем Бушевым и Василием Васильевичем Розовым. Как они здесь задействованы, как представлены, как они представлены как сильные критики. Надо сказать, что у Крыжановского было специальное исследование о Пушине, точнее об эпиграфе Пушина. Он говорит, что эпиграф – это не рекомендательное письмо, подобное эпиграфом, взятым из священного писания или трудоводского церкви. Пушкинский эпиграф – представляет отсылку к литературе, даже и в тех случаях, когда является авторским вымыслом или произволом. Это именно введение в письмо, а не репрезентация божественной картины мира. То есть антологический статус приобретает у Крыжановского статус литературного представления. То есть он это создает. То есть антологические, пушкинские, экзенциальные родственные моменты представления веры и неверия оказываются принципиальным образом сняты в символическом пространстве письма. Различия в классике, представленные как принципиальное соотношение веры и неверия, размещены в отношениях письма, заимствованные из других текстов полимсест, или придуманные эпиграфы способствуют введению письма как конструкцию мира. То есть эпиграфы, в частности, работают в тесном сотрудничестве с названиями глав и сигнализируют о ритмическом и эмоциональном построении фрагментов. То есть элементы мистификации они допущены как равноправные участники письма. Это, если угодно, те формы неверия, которые были учитываемы классической антологией письма, и те фрагменты неподлинности, которые привлекли внимание Розанова к его эволюционном письме. Поэтому для Крыжановского нужно было стремительно уйти от романтической эстетики и создать свою 
даже обосновывал создание новой области гуманитарного знания, эпиграфологию, ступенью которой должен был встать словарь эпиграф. Собственно, что здесь начинает происходить? Ну, на одном тексте я пытаюсь коротко проиллюстрировать, что Крыжановский делает. Рассказ Крыжановского 22 года называется «Бог умер». Представляет время утраты веры. Ангелы повернули лики к середине средин и узрели там зияющее черную яму ничто. Робкие звуки колоколин, изредка вмешивающиеся в лязги города и мулы города, напоминают нам о самом несуществующем в стране несуществовании. Я говорю о Боге. Проходя мимо церквей, я вижу иногда человека, который, длинувшись по сторонам, робко приподнимает картуз и позволяет руке дернуться от рука к плечам и груди. Так здоровается с бедными родственниками, и всего пустота. Будь то кто-то коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив глаз только мертвые линейные ободы. Было все как раньше, и ничего уже не было. Поэзии нет, и не будет никогда. То есть, собственно, здесь фиксируется момент утраты веры. И Крыжановский не признает, как он говорит, ни кремлевский, ни юридическую иллюзию, кремлевский идеализм, не материализм, в одном случае вера, в другом случае материальное основание. И он называл в свое время, время никого не с кафедры истории религии и атеизма, он назвал в свое время время кафедры религиозных предрассудков. Вот исследуя темы, для него тема очень важна, вот это выражение старые темы, не те, потому что не темы. Он считает, что тема захватывает, великая тема захваченности. Да? Захватывает, и тогда нужно предельно внимательно за, за ней следовать. То есть вера вещи материи неприемлема. И чтобы не оказаться на кафедре религиозных пережитков, нужно уйти в какое-то особое бытие, особое существование. Что начинает делать Сигизмунд Доминикович? Уйти в щель, складку, пребывать, пребывать в пограничности шва, в разломе времени, рассекаемого фантастическим времерезом. Представлять силовое поле энергии злобы, описывать приближающееся движение восставших мишеней, следить за дым и с нестекаемостью дымчатого бокала, представлять призрачные миры царства зрачка и так далее, и так далее. Ну, рассказ, рассказ «Желтый уголь» совершенно странный. Просрачена энергия, которая была, была у людей, углеводорода и так далее, и так далее. Больше ничего нет. Нужен новый источник энергии. Начинают искать. И вот один ученый обратил внимание, значит, что когда резко происходит резкий всплеск злого человеческой, тогда что-то происходит, происходит особого, особого рода энергии, а нельзя ли ее использовать. Ну, он замечает, стоит на остановке, подходит к трамвай, потом сразу уходит, и, естественно, люди, которые стоят на остановке, высказываются, высказывают соответствующие, значит, ну, изощряются в соответствующих дискуссивных практиках и так далее, и так далее. Нельзя ли это как-то использовать? И тогда совершается такое вселенское глобальное значит, мероприятие. Каждому человеку присоединяются особенные датчики, такие капилляры. И значит, когда человек зрится, его индивидуальная энергия поступает в особые резервуары злобы, и они накапливаются. О, появился энергия. Чем больше злобы, тем больше энергии. Чем больше энергии, тем же легче. И, значит, подсчитают, что вот нужно эту, значит, вот эту идею всю нужно использовать начинают так жить и живут хорошо. А 
создается специальное ведомство, которое сидит за теми, кто добр. Начинают их отслеживать, нашли, значит, новосвященник, который это одобряет, ну, понятно, что с ним поступают соответствующим образом. Потому что чем меньше злобы, чем меньше зляться, тем меньше энергии. То есть, ну, если бы он хотел показать, что, что добро это хорошо, а злое это плохо, дело совсем не в этом. Казановский показывает эту чудесную обращаемость, понимаете? То есть в действительности этого исследовать нельзя. Но работая с воображаемым, с некоторыми феноменами, которые не сводятся ни к чему, да, как говорят, которые феномен это то, что в себе самому себя показывает, он берет это воображаемое и показывает, что с ним будет. А будет то же самое, что и было. То есть происходит некоторое закругление ситуации, но, собственно, здесь автор выступает как особого рода диагноз. Он не ворует. Жадомский говорит, вот слово автор. Выберите одну букву, вторы. Выберите еще одну, будет воры. То есть авторы просто воры, авторы, вторы, воры, они воруют у бытия. Дело в том, чтобы взять быт, говорит Кожановский, оттяпать его тупое Т и создать некоторую поэтику воображаемого, некоторый литературный фикционализм. Ну, это особый, особый разговор. Значит, но вот по поводу рассказа «Бог умер», а именно «Время смерти Абсолюта порождает усилия веры». Был Бог, не было веры, умер Бог, родилась вера. От того и родилась, что умер. И несмотря на многоголосые повторения имени желания веры, Абсолют не возвращается. Но новый мир, от имени которого редактор, понял, что ему не нужно прошлое. Он ему не верит, с этим поконченным. Но не верит еще не означает остановки сознания. Вот здесь радикальный переход к новым стратегиям смысла генеза. Для неверующего сознания осознавшего себя в одиночестве, может быть, только начинается время собственного действия. И вот говоря о соотношении письма и, и рефлексии, я как раз хотел бы обратить внимание на некоторую новую возможность создания работы со смыслом. Вот, значит, здесь не просто констатируется определенная ситуация, но благодаря работе с константами расстаются с предшествующими иллюзиями, идолами и призраками, с проповедью, с проповедующим словом. Поэтому возникает другое представление о человеке. Вот, собственно, самое главное есть, как вот в этом взаимодействии, в этом трагическом столкновении веры и неверия, какой человек там появляется. Собственно, смысл этого, так скажем, философско-антропологический. И Крюжановский полагает, что должен быть создан некоторый новый субъект, фигура отстранения, если применять термин Склонского, чудак, философ-математик, человек из зрачка, фантомоид, то есть писатель переводит поиск в другое измерение. Он говорит, фантазм легче сделать из цифр, чем из тумана. То есть сказка трансформируется в протокол, фантазм в точное научное исчисление, в образ проверяется цифрами, тем самым осуществляется радикальное переворачивание представления. Романтическое понимание творчества, как и говорит гения, становится совершенно некорректным, а предполагающая кадрость из сказка превращается в трагедию. То есть вот это предельное внимание к теме, бездна, да что такое бездна? Именно бездна порождает неверие и жаждет веры. Здесь трагизм, неверие или трагизм утраты веры, что у Крыжановского, 
Он не устраняется проповеди, он не устраняется трансцендентальным философствованием или романтическим, ироническим пониманием. Бездна предстает как не имеющая предела и соответствующей смысловой и понятийной определенности. Совсем понять тут нельзя. Может быть, тут лучше недопонять. То есть пребывать в состоянии ученого незнания, которого писал Кузанский, с тем только отличием, что объясняется незнание не сознательным отказом от определения абсолюта, а прерывностью человеческого видения и объяснения. То есть вот в этом мерцании, да, мир мерцает, вот в этом мерцании как раз вот, играют друг с другом тема неверия и неверия. И вот то, что он пишет о провалах, о радикальном разрыве, щели, швы, провалы, это актуализация опытов с ничто. То есть работа с тем, что для себя как бы еще не находит голоса для высказывания. Вот почему, в частности, Розанов так ценил, высоко ценил творчество Сидоры Тунка, потому что она дает голос телу. То есть здесь появляется возможность и с ней работать с моментами разлома бытия и существования, описание которых возможно ли с помощью мистификации, фантазма, представления непредставимого, оживления неживого и одушевления нерожденного. То есть смысл пульсирует, срывается в ничто, но создается вновь и вновь, из мира в мир. Творческое усилие письма является подобием божественного промысла, вновь и вновь мощью творческой воли, собирающей целостность и единство мира. То есть в этом смысле Сигизмонт Дубиникович Кражановский обращается к артезианской традиции, то есть длящееся века божественное творение мира вновь и вновь создается каждый мир бытия мощью творческой воли. Но между двух декартовых вновь возможны и перерывы, мертвые точки. В их пунктирах перлось мертвое дьявола, дьявола царства, межмирие, черная страна щелей. Один из них давно вошел в провалы царства мертвых, должна метафизику сойти туда же. То есть существование литературы, ее соотнесенности с практическим разумом, возможно лишь с новой метафизикой в ориентации на уход в область непредсказуемого некоторого междумирия. Да? Вот там пребывает чудак, философ, маргинал, писатель, новый метафизик. Не только не пропадает, но обретает себя, получая возможность свидетельствовать о ничто. Вот тема свидетельства, о чем пишет Джорджи Агамбен, вот она, мне кажется, сегодня чрезвычайно важная. Другое дело, как найти того персонажа, который мог бы это все проделывать. И для него вот, то, что ситуация, которую Джановский представляет, можно было бы назвать возможной, виртуальной, фантомной постисторией, возникает. И новое состояние веры, но оно возникает вслед символическому усилию творчества, они предшествуют ему. И форму литературы призвана быть не лирика, усиливающая настоящее, и не эпос, ищущий прошлое прошлого, а драма по своей сущности, наклоненная в будущее. Именно такое предстояние слова к бытию сохраняет старый вопрос о безверии и вере, когда они все объединяются в некоторой единой архитектонике смысла. Ну, на этом я закончу. Спасибо.
Так конечно, нельзя определять, как говорится, говорит, что такое ножик, а как определять. Ножик это когда режет, а когда не режет, это не ножик. Философия тоже не то, что делает непонятное понятно, да? Делает как раз понятное, сложное, как заканчивается платоновский диалог гиперевольщи, да? Прекрасное, трудное. Но я хотел просто обратить внимание, что возможны другие стратегии смысла кинеза и возможен некоторый новый взгляд такая ретроактивная проброска внимания, в том числе и в прошлое. Вот тема веры неверия, она, как мне представляется, как раз сущностно характеризует русское письмо. Вы упомянули, если я правильно понял, о некоторой конечности познания. То есть мы оставляем некоторую часть неполную. То есть мы можем отвести это вере. А если мы переходим Да, спасибо. Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Была, наверное, года три назад конференция вместе с, с немецкими коллегами из свободных Берлинского университета, посвященная теме неопределенности. И, кстати, вышел сборник по редакции Кристофа Ульфа и Валерия Савчука. Можно это посмотреть. Мне кажется, что здесь, когда мы переходим в вот это пространство, связанное больше с Розаном и Крыжановским, с современниками, Здесь изменяются некоторые представления. Неопределенность классического сознания – это ужасность. Да? Гегель об этом в науке логике пишет, что это вообще не поздно, но с ними делать иметь нельзя. Это какое-то случайно, странное. Пока мы ее не расположим в пространстве определенности, понимания, понятия, то это что-то совершенно недостойное. Но неопределенность до XX века в совершенно другой смысле имеет. Вот рука современник, современник, Раньше мне казалось все как более-менее как-то упаковано в некоторый космический порядок. Порядок космоса, и порядок идей, и порядок соборности. Я ничего не понимал. Но неопределенность, мне кажется, она сохраняется вот и в антологии, и в социализме Розанова, и вот здесь, в символическом творчестве. Просто она приобретает разный смысл, понимаете? Не начинает по-разному относиться. Но она из мира никуда не уходит. Более того. Неопределенность дает возможность нашего свободного самосуществления. Вот мне кажется, что Розан, когда писал о Пушкине, он имел, имел в виду вот это. То есть некоторая определенность, связанная с бытием, самой непредсказуемостью. Да, она существует, она постоянно вызывает нас на встречу. То есть не просто все течет, а все течет как дырявый горшок. Поэтому вынуждены постоянно зачерпывать горшком эту живую воду, познание или жизнь, она утекает, вынуждены делать снова и снова. То есть для, вот, для, для Пушкина неопределенность это то, что допустимо, но это равен просто станет определенностью. И тот, который не верит, он со временем. Но мы тоже, если он даже не станет человеком веры, то мы не должны думать. И сам факт нашего думания о нем уже переводит его в пространство веры, уже избавляет его смысла от неопределенности. А для Крыжановского, видите, он не просто создает неопределенные ситуации, он начинает с ними работать. То есть я бы так сказал, что происходит некоторая дискуссивизация экстенциала, понимаете? Письмо становится продуманным. То есть он показывает, что будет вот именно с этим персонажем, когда воображаемый обладает, начинает обладать статусом самодостаточности, что с ним произойдет, что произойдет с нами. Собственно, речь идет не 
фантома, а речь идет о людях, как фантомоидах, которые сами уподобляются таким фантомом. Поэтому неопределенное оно никуда не выходит. И, в общем, мы всегда захвачены этим неопределенным.